0: el título del tema, la misión permanente de la iglesia de Jesucristo, como subtítulo, ser luz del mundo. Y dicen unas palabras así del apóstol del Señor, Nazón Joaquín García, para que a través de las obras, sigamos dando testimonio quiénes somos. Las obras, el testimonio, la conducta, las ganas, el esfuerzo y la valentía que tienen todos los hermanos. No solamente para salir adelante, sino para dejar esa huella de ejemplo en la sociedad. Apóstol de Jesucristo, Nación Joaquín García, 30 de mayo de 2021. Dice un texto así, hermanos, en el libro de los filipenses. Capítulo 2, verso número 15. Para la honra y la gloria del Señor. Para que seáis irreprensibles y sencillos, Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para la honra y la gloria del Señor, pueden tomar su asiento un momento, hermanos. Nuestro Maestro... Nuestro Señor Jesucristo dijo, Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. También dijo a sus apóstoles, Vosotros sois la luz del mundo. Y a través de ellos, a toda su iglesia, que tiene la misión permanente de brillar con buenas obras en todas partes. Habiendo sido trasladado, trasladados de las tinieblas a su luz admirable, nos dio con ello el privilegio de ser luminares para resplandecer en medio de las tinieblas. Somos luz en el Señor más que un hermoso título somos ciertísimamente luz del mundo ser luz del mundo nos dice no es una palabra que nada más nos gocemos en la palabra sino que dice somos ciertísimamente luz del mundo. Las palabras que el apóstol Pablo, de acuerdo al texto que leímos, aconsejando a la iglesia en su momento, para que ellos entendieran de qué lugar, en qué condición el Señor los encontró, y ahora, ¿Cómo quería el Espíritu de Dios que ellos fueran en su vida? Para que, dice, seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Fíjese bien, ¿ahora qué somos? Hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos una encomienda no temporal, porque Alguien pudiera pensar, con unos días que yo me porte bien, como hijo de Dios. No, el título de nuestro tema es la misión permanente. Al decir permanente, ¿qué alcanzamos a entender con esa palabra? Que es por todo el tiempo que el Señor nos conceda vivir en esta tierra que seamos, dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Dice, pues, entendemos en qué condición el Señor nos sacó, en qué clase de vida cada uno de nosotros llevábamos, unos más aferrados a la maldad que otros, pero de todas maneras, dice el Espíritu de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿qué hizo el Señor en su bondad y en su misericordia? Nos dio vida. Hoy vivimos por la gracia del Señor. Bueno, pero esa vida que ahora el Señor nos concede, ¿para qué quiere nuestro Dios que la ocupemos? A que a que seamos, ¿qué dice? Luz del mundo. ¿Por cuánto tiempo debemos de ser? No es una temporada que yo señale para ser. No. La misión es permanente, porque dijo el Señor a sus discípulos, porque el Señor, ¿a quién dio ese título? ¿A todo el mundo? No, solamente a unos cuantos. Ustedes, dice, son la luz del mundo. Y les pone él una ilustración. ¿Verdad? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿no? Allá está en un lugar visible, notable. Y todo mundo lo va a ver porque está en un lugar alto una antorcha, una lumbrera para que nos alumbre a donde la ponemos no lo ponemos ahí a donde no se vea no, lo ponemos en un lugar alto también para que así alumbre a todos los que están ahí en casa el Señor dice ustedes son la luz del mundo así alumbre vuestra luz Fíjese, fíjese bien cómo el Señor quiere que todos aquellos que hasta ahorita no están en la iglesia el día de mañana lleguen a este pueblo, lleguen a esta iglesia del Señor. Al ver, dice, ¿cómo le decía el Señor a sus discípulos? Para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos entonces se va a llegar el día en que más almas de las que ya han ingresado apenas hace unos días nosotros vimos que a causa de la pandemia no se podía salir a evangelizar no se podía salir a visitar a las almas pero el Señor puso muchos medios y hubo miles y miles de almas que ingresaron al pueblo de Dios. Esos días han sido de alegría. Sí, hubo gozo aquí en la tierra. Hubo gozo allá en el cielo. Porque allá en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere que nosotros, a través de nuestras buenas obras, que hagan las personas ajenas a nuestra fe. Que hagan, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Al ver qué, hermanos, a ver, al ver que nuestras buenas obras. Entonces nosotros tenemos un compromiso con el Señor. Porque Él nos, fíjense. Él nos ha encomendado una labor que desempeñar. ¿Sí? ¿Cuál es esa labor? ¿Y para qué quiere el Señor que seamos así? A ver, si ¿sí, sí me doy a entender. A ver, ¿qué quiere el Señor que seamos en las tinieblas? Dice, en medio de la cual resplandecéis. Como luminares en el mundo. O sea que nosotros no tenemos por qué perdernos entre la sociedad. Aunque caminemos entre miles y miles de personas. Nosotros a donde vayamos nos debemos de distinguir. Dice allá en el libro de Cantares en el capítulo 6 verso número 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. ¿Tú sabes a qué se refiere esta palabra? Al pueblo de Dios, al pueblo del Señor, que se muestra como el alba, hermosa como la luna esclarecida como el sol imponente porque el pueblo del señor es imponente hermanos porque al frente de nosotros está cristo el señor sí entonces hermanos a lo largo de estos 95 años que han transcurrido que es el tiempo de la restauración de la la primitiva iglesia de Jesucristo nosotros hemos recibido una enseñanza a través del ministerio apostólico enseñanza basada en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo ejemplo cuidados y todo aquello esencial para resplandecer fíjese bien que hermosa doctrina tenemos. Todo aquello esencial para resplandecer. Tenemos doctrina, tenemos enseñanza, sí. Nuestra misión entonces, conforme a las sagradas escrituras, todos los hermanos miembros de la iglesia del Señor, a donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, a donde quiera que andemos, obremos como hijos de luz. ¿Se, ¿Hay alguna diferencia de los hermanos que viven en esa luz y los que viven en tinieblas? ¿Sí? Sí, hay una diferencia. Por eso quiere el Espíritu de Dios, dice, y obremos como hijos de luz. ¿En dónde? Nada más. Aquí en el templo, nada más en nuestra casa. No, dice a donde quiera que los hermanos que trabajan, allá donde trabajan, ¿cómo deben de ser? Las hermanas que trabajan, ¿cómo deben de ser ahí? Los hermanos que estudian, todos los jóvenes que estudian o mayores, ¿qué debemos de ser ahí donde estamos? Debemos de ser luz en medio de las tinieblas Qué bonito es cuando la misma gente se da cuenta de la enseñanza que tenemos a veces han llegado personas que dicen vengo a buscar a alguien que vaya a trabajar a mi casa porque aquí les enseñan a ser honrados a ser honradas a ver ¿Por qué la hermana hoy es honrada? ¿Por qué el hermano no toma lo ajeno? Porque hay alguien que el ministerio apostólico que ha traído a cada uno de nosotros una enseñanza esencial para que tú y yo resplandezcamos, para que tú y yo nos identifiquemos como Hijos de Dios. Hijos de luz. A ver si me doy a entender. ¿Para qué? Seamos luz. Seamos luz. No sea nada más a nivel grupo. Sino individualmente. Porque a veces a nivel grupo. Quizás porque estoy entre muchos hermanos. No... No tengo esa libertad de hacer la maldad, porque me está viendo el hermano o me está viendo la hermana. Pero si yo traigo la enseñanza del Señor, a donde quiera que yo así vaya solito a la ciudad, allá al cerro, a donde yo vaya, a otra ciudad, a otro estado, a otro país, como desea el Espíritu de Dios que seamos, Luz, individualmente, que allá va la hermana, allá va el hermano, es una luz en medio de las tinieblas, bueno, entonces dice, sino que con verdad, soy, dice, no solo decir, soy de la luz del mundo, porque cualquiera puede decir, ¿verdad?, soy de la luz del mundo, sino que con verdad y responsabilidad y a través de las buenas obras del buen testimonio, sea nuestra irreprochable conducta. O sea que, cada quien o cualquiera de nosotros puede decir, soy de la luz del mundo, ¿sí?, ¿Pero a qué nos incita el Espíritu de Dios? A que digamos, soy de la luz del mundo, nada más. No. ¿Qué quiere? ¿Qué desea el Espíritu de Dios que hagamos? Allá donde vayamos, allá donde la hermana esté trabajando, donde el hermano está estudiando, ahí seamos, ¿qué? Luz. En medio de las... Ser luz del mundo para cumplir con la encomienda que nos da las sagradas escrituras. Dice que andemos como hijos de luz. A ver, ¿sí? ¿Que andemos como qué? A ver, ¿a dónde debemos de andar como hijos de luz? ¿Aquí enfrente del templo? ¿Aquí de este lado? ¿De este lado? ¿O a dónde hay que ser luz? En todo lugar, dice, y así dejar huella de ejemplo en la sociedad. Fíjese qué, qué importante es que tú y yo nos conduzcamos como, como hijos de luz. Fíjense bien, que nos conduzcamos como hijos de luz. Qué bonito es cuando tú escuchas de una persona ajena a nuestra fe, que diga, aquella, aquella familia, aquel matrimonio que vivía aquí cerquita de mi casa, qué bonita vida llevan. Nunca yo los vi peleando, nunca yo vi a la hermana discutiendo con su esposo, ni maltratando a sus hijos, no, siempre los veía yo que salían, salían y que iban a su oración qué bonitas personas, qué bonita forma de vivir a ver, eso lo hace la gente sí ¿Cuándo? a ver, cu a ver, cuando la gente habla bien de ti y de mí cuando andamos como a ver, cuando andamos como hijos de luz dice el apóstol Pablo en Efesios 5 verso 8 porque en otro tiempo erais tinieblas. O sea, en tiempo pasado, ¿cómo era nuestra forma de vivir? Mala, mala, en tinieblas, en pecado, en maldad. Pero ahora dice el Espíritu de Dios, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, a ver, ahora somos tinieblas luz en el señor andad como hijos de luz es lo que nos está el señor pidiendo que vivamos como como verdaderos hijos de dios luchando por conservar la hermosa enseñanza de nuestro señor jesucristo porque nuestro señor jesucristo Trajo una enseñanza muy bonita, perfecta. Y cuando se tiene el cuidado, decía el apóstol del señor Pablo a Timoteo, en la segunda de Timoteo 3, verso número 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Qué bonito, ¿verdad? A ver, ¿cómo se sentía el apóstol del señor Pablo con Timoteo, su hijo, su colaborador? ¿Qué veía, qué veía en él? ¿Que le gustaba solamente oír la doctrina? ¿Que solamente le gustaba hablar de la fe? No, no. Dice, tú has seguido, qué entendemos, por seguir la doctrina. Que era un hombre que practicaba la doctrina. Que plenamente había comprendido la doctrina apostólica. Dice, tú has seguido mi doctrina, mi propósito, mi longanimidad, mi amor, paciencia. Recomienda. Persistamos en las buenas obras. Fíjese lo que nos está recomendando el Espíritu de Dios: que persista, que no seamos unos días bien y unos días mal. No, que seamos persistentes en las buenas obras. Dice ya que con ellas reflejamos al exterior. La doctrina de Cristo aprendida en la iglesia del Señor. Fíjese bien. A ver, cuando allá las personas te ven, tu forma de obrar, tu forma decente de hacer tratos con ellos, ¿ellos se admiran? Se admiran de la forma de proceder de los hijos de luz y en ocasiones han preguntado oiga y usted por qué es así de legal en las cosas por qué es así de honesto yo puse ahí unas cosas para probarlo y ahí están puse ahí unas cosas también para que a ver si usted las tomaba y ahí están y cuando nos dicen esto, ¿qué podemos hacer o qué debemos de hacer? Es que, como a mí me enseñaron a ser honesto, mis abuelitos, mis tíos, y en fin. No, esto es gracias a la doctrina de Cristo. Que nos ha enseñado a ser buenas personas, buenos cristianos, buenos ciudadanos. Y con ello cuando uno vive en la doctrina del Señor Jesucristo, hermanos, estamos honrando al Señor y también estamos honrando el trabajo y cuidado del apóstol de Jesucristo. O sé sea que vean ustedes qué importante es que tú y yo luchemos luchemos por ser buenos cristianos, firmes, dice, y constantes en nuestro buen obrar. Vuelvo yo a tomar la palabra que dice permanente, la misión permanente, y aquí nos dice el texto. constantes, firmes y constantes en nuestro buen obrar. Que no seamos un, unas personas que nada más unos días bien y unos días mal. Sigamos siendo luz en la cultura, en la salud. A ver, ¿hemos oído consejos? A ver, que seamos, ¿qué? Luz, ¿en dónde? En la cultura, en la salud, en la educación, en el deporte, en civismo, en la ayuda humanitaria. A ver, hemos, cuando hay algún desastre en cualquier lugar de la república o del extranjero, a que siempre se nos invita a que abramos nuestras manos y que con amor, con gusto apoyemos no solamente a nuestros hermanos sino aún a los que no son de nuestra fe no son de la iglesia por eso dice en la ayuda humanitaria todo esto nosotros lo hemos hecho pero esto es gracias a la enseñanza del Señor Jesucristo. En el cuidado del medio ambiente, cuando ese día de que se nos invitó, el Día de la Tierra, la Iglesia del Señor, que hizo una limpieza. A ver, pero ¿por qué hacemos esto?, a ver, porque hay alguien que constantemente nos está qué instruyendo, nos está aconsejando a que seamos una luz en donde quiera que estemos. Dice, cuidado del medio ambiente, coadyuvando con las autoridades en todo lo que sea en beneficio de nuestra sociedad. También se ha salido a hacer jornadas de limpieza, eh, camellones en las calles, en parques. Bueno, todo esto se ha hecho, se ha logrado por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos una responsabilidad santa de proyectar. ¿Qué es eso de proyectar, escondernos, no? En dónde? a ver, proyectar qué? Proyectar luz, luz, ir testificando con buenas obras, conducta, ser luz que contribuya a la evangelización. Fíjese qué bonito. Decía en ocasiones ocasión el apóstol del Señor, por aquellos que a veces decimos, es que yo no sé hablar, no sé predicar, Predica, prediquemos con nuestro ejemplo. Se puede predicar nada más, aunque no hables, con que donde vivamos, con que donde trabajemos, a ver si ¿sí, hermanos, a ver, a donde trabajemos, seamos que, a donde estudie, a donde trabaja la hermana, que seamos qué que proyectemos luz. Sí, pero entonces, a ver, esa manera de conducirse será evangelizar. A ver, ¿será evangelizar? Sí, porque van a llegar almas, preguntando, ¿por qué tú? A ver, tú, hermano. Yo veo que te ofenden, que te dicen esto, esto y lo otro, y tú nunca maldices, tú nunca ofendes. A ver, usted señora o hermana, ¿por qué usted este su vocabulario es diferente al nuestro? A ver, ¿por qué es diferente al de allá afuera? Porque hay una enseñanza, ¿verdad? Que ha llegado a cada uno de nosotros. Lo, luz, ser luz que contribuya a la evangelización Los ajenos verán el bien Y sin tropiezo vendrán al conocimiento de la verdad Qué bonito es cuando alguien se convierte No por la palabra, sino por lo que ve Con plena convicción de ser también luz del mundo ya no llegan dudando. Llegan plenamente convencidos. No, nadie lo, nadie lo convenció de alguna persona, no. Fue Dios el quien obra en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces dice el apóstol, de, el Señor Jesucristo, el texto que dábamos lectura. Vosotros sois la luz del mundo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean fíjese este, estamos remarcando esto para que vean vuestras ¿qué? buenas obras y que deseaba el Señor y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice en la primera de Pedro 2, verso 12. Manteniendo vuestra buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Fíjese bien. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, Glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas, que Obras. fíjese cómo es insistente el Espíritu de Dios. Que tengamos una buena manera, ¿de qué, hermanos? De vivir entre, a ver, una buena manera de vivir, ¿dónde, hermanos? Allá donde vivimos, que la hermana sea luz. El hermano, el estudiante, sea luz en medio de las tinieblas. Buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Que si murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios. Eh, al considerar vuestras buenas obras. Sé que el Señor quiere que tú y yo no nos perdamos entre la sociedad. Qué bonito es cuando alguien se acerca a la hermana. Oiga, usted pertenece a alguna religión. Sí, ¿por qué es que me llamó mucho la atención su vestido tan honesto que trae? A ver, ¿por qué se sintió atraída esa persona? Porque dicen, ese bonito vestido, no por la tela, no, no, no sino la honestidad. Qué bonito es cuando de esta manera, oiga señor y usted, ¿Qué pertenece a alguna iglesia? ¿O... Sí, por la gracia de Dios, pertenezco a la luz del mundo. ¿Cuántos de ellos piden y cuándo puedo yo visitarlos? El día que usted guste. Pero qué bonito es que, ¿por qué llegan? ¿Por qué llegan a la iglesia? Al ver nuestras, ¿qué?, Buenas obras. Y yo que pensaba que ustedes eran así, ¿no? Mire, aquí se nos enseña esto, se nos enseña lo otro. Sigue resplandeciendo la más hermosa maravilla, nuestra unidad. Ahí tenemos que luchar, sí, tenemos que luchar por conservar la unidad. La oración del Señor Jesucristo, dice en la cual mencionaba, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Hoy sigue teniendo fiel cumplimiento. La iglesia más unida a la elección, unidad que se sigue perfeccionando, día a día a nuestro padre en la fe el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García Dios le prometía Dios le prometió el día de su glorioso llamamiento que seríamos como un solo hombre y lo somos por la gracia del Señor porque aunque el enemigo ha luchado por siempre siempre en todo tiempo el enemigo ha luchado por desunir al pueblo de Dios. Allá en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo recomendaba solícitos en guardar la unidad de la fe. Este es un cuidado que nosotros también debemos de tener en conservar, en guardar esa unidad. Que seríamos como un solo hombre y lo somos por la gracia de Dios. Pero lo más bello y maravilloso es que el mundo lo está viendo. ¿Has oído tú cómo se admira el mundo? ¿Se admira el mundo de qué? A ver, Ustedes, ustedes todavía se reúnen. ¿Sí? ¿No se han desunido? No, aquí estamos unidos. Pasaban, señoras, señores, ¿cuándo van a abrir su templo? Ya quiero estar entre ustedes. Yo veo que entre ustedes hay esto, hay lo otro. ¿Cómo le hacen? La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que está vigente en el corazón de cada uno de nosotros. Decía, yo en ellos, tú en mí para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice en la tercera de Juan 14 No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, Vean qué hermoso es cuando nos esforzamos, cuando luchamos por ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, la iglesia del Señor que ha sido establecida aquí en la tierra, ¿tiene una encomienda? ¿Sí? A ver, ¿tiene una encomienda? ¿Nada más de estar en la iglesia? No, el Señor, Él tiene muchas almas todavía aquí en el mundo. Sí, por eso quiere que los que ya estamos aquí, seamos, ¿para qué? El Creador, el que instituyó, constituyó la iglesia del Señor aquí en la tierra, nos dejó, un trabajo que desempeñar. Decíamos, una misión que debe de ser permanente. Sí, debe de ser permanente. Entonces, que nuestras buenas acciones sean para que las personas glorifiquen al Señor. Dice, porque nos dio vida estando en nuestros delitos y pecados. Que andemos no como antes vivíamos, sino de acuerdo a lo que hemos sido llamados. Efesios 4, 1, 5. Y luego en la primera de Tesalonicenses 2, verso 10 al 12, dice que andemos como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué, ¿Qué vemos en los hermanos del pueblo del Señor? Los hermanos del pueblo del Señor, buenas obras. Porque vivir en la luz del Señor es para que todos nos distingamos de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Da, un, da unos consejos. Fíjense cómo la enseñanza viene para todos nosotros. Dice en la primera de Pedro 3, verso 1 y 2. Dice, asimismo, vosotras mujeres. Están sujetas a vuestros maridos. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa a ver cuál es el consejo del señor para con las hermanas que estén qué, sujetas a su marido para que los que no creen a ver para los que no creen a la palabra ¿Qué desea el Señor? Dice, sean ganados, sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. Entonces, si ¿sí es bueno que la hermana sea respetuosa de la doctrina, ¿sí? Porque respetando la doctrina del Señor, ¿qué va a traer que van a llegar, almas que no creían, pero ahora creen, al ver que hermanos, nuestras buenas obras, y luego dice, la buena conducta de las mujeres, el entusiasmo, dice en el libro de Romanos 13, verso número 12, la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. A ver, ¿cuál es el consejo? Que andemos como de día. En Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, era insistente el Señor, otra vez Jesús. Les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas. Fíjese qué importante es el que sigue al Señor. Dijo el Señor que nosotros amáramos sus mandamientos. Dice, el que me ama, guarda mis mandamientos el que realmente ama al Señor se esfuerza se preocupa por guardar los mandamientos del Señor entonces dice yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida yo soy el yo soy el que me ama no anda en tinieblas vemos ejemplos de valentía de hermanos. Y que por esa valentía. Por esa decisión. Por esa entrega con que reciben al Señor. Son testimonios. Dice en la primera de Tesalonicenses. 3. 5 al 7. Dice así hermanos para la gloria del Señor. Por lo cual también yo. No pudiendo soportar más envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador. Y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros. Y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Y que siempre nos recordáis con cariño. Deseando vernos. Como también nosotros a vosotros. Por ello hermanos. En medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. A ver, ¿qué lograron los hermanos por esa entrega, por ese amor con que con el que tomaron las cosas de Dios? Fueron un consuelo para el apóstol del Señor. Pero porque eh, dice aquí, el enemigo siempre trabaja, luchando siempre por hacer vano el trabajo de los siervos de Dios. Pero dice aquí, y que siempre nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. La valentía, ¿verdad? Las tribulaciones no hicieron mella en el ánimo de los hermanos. Ahí estaban todavía, luchando. A pesar de la situación que estaban viviendo, ahí estaban los hermanos. Y luego, en la primera de Tesalonicenses, 1.6, dice, y vosotros... Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, en medio de gran tribulación, la fe se ha extendido, su conversión de servir a los ídolos para servir al Dios único y verdadero. O sea que, ¿qué estaba viendo el apóstol del Señor en estos hermanos? Que a pesar de la tribulación en que se encontraban, oyeron la palabra y cómo la recibieron y cómo estaban. Firmes y animosos. Las luchas, las tribulaciones, porque dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Con gozo del Espíritu Santo. En medio de gran tribulación, la fe se ha extendido. Y luego habla el mismo apóstol y dice de tal manera que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque los mismos gentiles, los mismos de la ciudad, del pueblo, dice, dan testimonio. O sea que lo, a ver, el apóstol del Señor dice, no tenemos necesidad de hablar nada. Porque los gentiles, que habían visto en los hermanos? Una entrega, que a pesar de las luchas, ellos ahí estaban firmes en lo que habían creído. A ver, ahora el consejo es para los, dice, hacer buenos esposos. Dice el apóstol del Señor, en la primera de Timoteo 5, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. No decir soy de la luz del mundo, sino que con verdad y responsabilidad a través de las buenas obras. Entonces, a la mamá la palabra del Señor le enseña, o a la esposa a ser buena esposa. Y al esposo, a los hijos, buenos hijos, las buenas obras que hemos aprendido en la enseñanza verdadera de un verdadero apóstol de Jesucristo obedeciendo esta enseñanza de Dios y honrar el trabajo del apóstol de Dios sigamos resplandeciente la más hermosa unidad el enemigo ha querido destruir esa unidad pero en vez de destruir a cada día hay más que hermano más unidad en su iglesia más unidad en su pueblo más unidad en su cuerpo ministerial Prueba de ello, el trabajo que se realizó hace unos días. El apóstol del Señor, él nos mandó decir: Dios les pague a los batallones, Dios les pague a los encargados, Dios les pague a los diáconos, Dios les pague a los pastores por el trabajo que han desarrollado. Porque los bautismos es el trabajo de los hermanos. Entonces, ¿qué ha logrado el adversario? Nada, aquí estamos. Unidos por la gracia del Señor El respetar A las autoridades y sigamos resplandeciendo La más hermosa unidad Esa unidad cada día Más unidos Y más fortalecidos No va de más a menos No De menos a más Con la ayuda de quién, hermanos con la ayuda del Señor. Dice en la primera de Timoteo, 2, 1 y 2, ¿qué nos recomienda allí el Espíritu de Dios? Que se hagan rogativas, que se hagan oraciones por las autoridades. Y por todos los que están en eminencia. ¿De dónde proviene esta enseñanza, hermanos? A ver. ¿De dónde proviene toda esta hermosa enseñanza? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y este respeto a las autoridades. Siempre... Nosotros lo hemos escuchado. Las palabras célebres del apóstol del Señor, buenos cristianos para Dios, pero también buenos ciudadanos para nuestra patria. Entonces, en conjunto, hermanos, tomemos toda esta enseñanza, porque si es, vamos a ir enumerando, si es al esposo... Para el esposo hay consejos, que sea buen esposo, que sea responsable, que cuide a sus hijos. Y si es a la esposa, que sea una buena esposa, una buena madre, responsable. Y si es a los hijos, que sean obedientes a sus a sus padres. Y si es a los estudiantes, a ver, que sean, y si son los estudiantes, ¿qué?, allá donde, en la escuela donde están que sean que hermanos que sean un ejemplo hermanos que sean y, y todo, todo lo que el apóstol del señor a cada día nos enseña que hagamos hermanos esto es para que nosotros lo tomemos muy en cuenta y le demos las gracias al señor porque si ahora somos es por la gracia de Dios. Si hubiéramos nosotros eh, seguido allá en el mundo sin Dios y sin esperanza, ¿cuál sería nuestra suerte? Algunos de nosotros tal vez ya no viviéramos a causa de nuestra mala forma de vivir. La hermana de igual manera, pero el Señor a su tiempo. ¿Qué hizo el Señor? A su tiempo me impartió su protección. Entonces, hoy, ¿cómo debemos de vivir, hermanos? ¿Debemos de vivir agradecidos con Él? Y decía una estrofa que cantábamos del himno. Solo te pido, Maestro, que me aumentes más que, hermanos. ¿Para qué? Seguir avanzando y animando al que al que no cree. No es necesario que tú y yo seamos unos buenos predicadores a través de nuestro ejemplo. Como dice el título de nuestro tema, ¿verdad? ¿Cómo dice? Que no se nos olvide. ¿Cómo dice el, el título del tema? La, la misión permanente. De la iglesia de Jesucristo. Que nos dispongamos ya. A servir a Dios. Porque a eso. Hemos sido traídos a su pueblo. Porque. De lo contrario, hermanos, las cosas que nosotros hemos logrado, que han sido satisfactorias, todas las cosas que hemos logrado obedeciendo la doctrina, porque a veces cuando alguien nos ve Alguien nos ve que se anda limpiando un camellón, una calle o un parque. A veces preguntan, ¿y a ustedes quién los mandó? ¿A ustedes quién les paga por andar haciendo estas cosas? Y si nosotros contestamos, es que esta enseñanza es de Dios. Y ha llegado a nosotros a través de un apóstol de Jesucristo. Hace unos días cuando se fue a limpiar aquí alrededor de la laguna. Una señora al ver la, el ánimo de los hermanos. También fue y trajo su escoba y se unió a las hermanas a los hermanos. Y dijo ¿Cuántas veces ustedes hagan estas cosas invítenme. Le voy a dejar mi número de teléfono para que me hablen. A ver, ¿son obras buenas? Obras buenas. ¿Qué, ¿Por qué las hacemos? La enseñanza que ha llegado a nosotros a través de un santo apóstol de Jesucristo. Luego dice, sé que muchos quisieran mandarme sus logros sus triunfos, sus participaciones que hacen en diferentes áreas, ya sea limpiando colonias, pintando, ya sea superando estudios, no únicamente para tener buenas calificaciones, sino para ser el mejor de su clase. Y muchos de ustedes, aún de sus generaciones en los deportes, cuando hacemos esto, qué satisfacción siente el hermano y la hermana que va y apoya, logra esas cosas y nos da gusto hacerlo porque sabemos que todo eso hay alguien que lo va a pagar parece la palabra muy sencilla, verdad Dios le pague hermano, Dios le pague por el apoyo dice el apóstol, muchos quisieran mandarme sus logros Fotografías, tal vez videos, de sus triunfos, de sus participaciones. Cuando pasan las personas y toman unos videos, toman fotografías. Y el apóstol del Señor dice, yo sé que muchos quisieran enviarme todo eso. Cuando andan limpiando las colonias, cuando andan pintando. Cuando ustedes ya han logrado alguna carrera, cuando tienen buena, sus buenas calificaciones en los deportes, qué bonito. Que Dios los ayude en todo lo que nosotros tengamos que hacer cada uno en su lugar, en su área. ¿Qué está deseando el apóstol del Señor? Que Dios nos ayude, porque todo eso va a servir va a servir para que más almas, sí, para que más almas vengan al conocimiento de la verdad. Pero necesitamos ser, decía aquí una, una palabrita, persistentes. Que no nada más, hoy tenga yo el ánimo de hacer las cosas o mañana, no, que pase una semana, pasen 15 días, pase un mes y que yo no me, no me olvide. Que no me olvide que tengo una... A ver, que tengo una qué, hermanos. Una misión. Una misión de ser qué. De ser luz del mundo. En todo lo que yo pueda ser luz. A través de mi conducta. A través de mi vocabulario. En todo. Adonde, allá donde trabaja el hermano, el hermano. Todos, todos. Y si así lo hacemos, dentro de no mucho tiempo, más almas van a estar pidiendo su bautismo. Pero no echemos por tierra esta encomienda que tenemos o esta misión. Sigamos esforzándonos, hermanos. Entonces, hermanos, seamos luz. Luz que, como dicen las palabras, que resplandezca. Sí, que la gente se vea o se sienta atraída al ver nuestra buena forma de ser. Como yo te decía, hace unos días venía una señora, yo quiero a una hermana de aquí. Quiero una hermana que vaya a trabajar a mi, trabajar a mi casa. ¿Ya conoce usted alguna? No, la que sea. La que sea. Yo sé que a ustedes les enseñan. ¿Sí? Me acuerdo que allá en Ciudad Victoria llegaba una señora. Se bajaba de su vehículo y decía, vengo por una hermana. Una hermana. Pero ¿cuál quiere usted que, ven, que vaya a trabajar? No, 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 yo no vengo a escoger. Yo sé que si va una casada, es honrada. Va una señorita, es honrada. Yo ya he visto todo eso. A ver, fíjese bien, hermanos. ¿Por qué, ¿Por qué buscan a hermanas o a hermanos? Porque se han dado a conocer. Se han dado a conocer. Y eso es bueno, pues sigamos adelante con la ayuda de Dios, luchando, sí, luchando, persistiendo en esa encomienda para que, hermanos, aprovechemos el tiempo. Siendo sabios, aprovechando bien el tiempo, luchando por nuestra salvación, sea Dios el que nos dé su ayuda, hermanos. Ya que, pues esta encomienda a veces se nos hace un poco difícil de tomarla porque la corriente del mundo a veces como que nos atrae, como que nos llama, pero no nos olvidemos, tú perteneces a un pueblo muy especial. No porque tengamos buenas obras. El Señor a través de su siervo Moisés le decía a Israel. Mira, tú eres un pueblo singular. Un pueblo único sobre la tierra. No porque ustedes sean muchos. Sino porque yo los amé. Ustedes eran el pueblo más insignificante. Pero yo los amé. Y ese amor, hermanos. Ese amor es el que se ha manifestado también para cada uno de nosotros ¿qué hice yo para estar en la iglesia del Señor? nada nada, no hice nada estoy aquí por la bondad de Dios estoy aquí por la misericordia de Dios y el hermano también pudiera decir lo mismo la hermana también no, no se puede decir yo estoy aquí en la iglesia porque mis padres me trajeron no cada uno de nosotros estamos porque hay una convicción personal personal algo que me hace estar aquí en la iglesia hay hermanos jóvenes que caminan solos en la iglesia solos en la iglesia no les ha hecho falta a su, su papá, que su papá no quiso, su mamá no quiso despreciaron a, a la joven o al joven y el joven ahí está bien dijera el siervo de Dios David, si mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá hermanos, Dios nos dé de su bendita gracia cada día y seamos hermanos eh, hermanos con responsabilidad, sí, no digamos hoy de la luz del mundo nada más, a esa palabra hay que acompañarla, sí, a esa palabra hay que acompañarla, qué bonito título a veces dicen las personas, qué bonito título luz del mundo, sí, pero ese título bonito hay que agregarle, ¿sí? Hay que agregarle qué? Buenas obras, buena conducta, buena manera de vivir, buen vocabulario, buenas calificaciones, buen estudiante, buenos niños, doctrina hermosa y perfecta que tenemos. Valoremosla cada día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dar lectura al saludo apostólico que él enviara, sé que muchos quisieran mandarme sus logros, sus triunfos, sus participaciones que hacen en diferentes áreas, ya sea limpiando colonias, pintando, ya sea superando estudios, no únicamente para tener buenas calificaciones sino para ser el mejor de su clase. Muchos de ustedes, aún de sus generaciones en los deportes, qué bonito, que Dios los ayude, que Dios los siga bendiciendo a ellos y a toda la iglesia, para que a través de las obras sigamos dando testimonio quiénes somos. Las obras el testimonio, la conducta, las ganas, el esfuerzo y la valentía que tienen todos los hermanos, no solamente para salir adelante, sino para dejar, dejar esa huella de ejemplo en la sociedad. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, 30 de mayo del 2021 para la honra y la gloria del Señor.